0: 因为爱，我们彼此相聚；因为爱，我们学习真理，走上正道；因为爱，我们要把主耶稣的正道传遍人间。欢迎收听《爱在人间学道篇》。弟兄姊妹平安，我是刘芳，很高兴又在这里跟你会面了。那么今天呢，就是要把《新约的使徒行传》和书信的研读来解释一遍。前一阵子呢。顺次序呢，我们把律法书、历史书、先知书以及福音书都交代了一遍。那么今天剩下来要讲呢，就是性转《使徒行传》和书信的内容。由于启示录在前几个礼拜也稍微讲讲过，现在就不再重复了。那么这个礼拜的题目呢，就是性转《使徒行传》和书信。今天就介绍《史徒行传》和书信以及他们的读法，然后呢，之后呢，课程就再给你做改进的一个示范，然后就请你留意收听了。首先，让我们把《史徒行传》放在整本圣经中来看，它是具有独特的位置呢。按性质来说，《史徒行传》跟旧约的历史书一样、啊，是历史的记载。所以可以说是新约的历史书卷之一。只是旧约的历史书讲的是神的选民以色列的经历，而新约的使徒行传讲呢，则是神在新约中的子民，就是教会的经历。在使徒行传当中，可以看到教会的产生、教会的增长、教会的扩散，看到神灵在信徒身上。写出能力，把神的福音传开。这是有关教会的一本最原始的历史书。另一方面呢，按排列的次序来说，《使徒行传》是紧接在四本福音书之后呢，与福音书连在一起，成为一段连续的历史。福音书记载的是耶稣受死与复活之前的事情。那么《使徒行传》则是记载耶稣受死和复活之后，他的门徒如何在圣灵的推动之下把真理传开。因此，在本质上，福音书和《使徒行传》都是历史的记载。只是福音书因为内容集中在耶稣基督身上的缘故，已经自成一个类别，叫做福音书。所以，《使徒行传》。就成为了福音书以外呢，唯一一本新约的历史书了。那么进一步说，《使徒行传》除了是福音书的延续，同时也是路家福音的下半部。那意思呢？意思就是说，路家福音和《使徒行传》是同一个作者，也就是路家的一部作品。下半部就是路家福音，那么下半部。也就是《使徒行传》，我们可以看到《使徒行传》的一章一到二节，《使徒行传》的一章一到二节，也就是序言的部分。路加在这里说到：“提阿非罗，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行、所教训了，直到他借圣灵吩咐所拣选的使徒。”以后被击杀，升天的日子未知。那么一扎一节所指的前书，也就是《陆家福音》了。如果翻到《陆家福音》的一扎一节来看，你也会看见同样的称呼，也就是说，提阿菲罗大人。两本书都以同一个人为服装的对象，可见两本书都有同一个背景。这两本书都是陆家所写，这个是毋庸置疑的啦。那么，作为新用的历史书，《史图行传》实在是具备了一些盛京历史书卷的特色。你可还记得历史书卷有哪些特色呢？第一，历史书中有生动的描述、活泼的文笔，这些在《史图行传》中是常见的。举个例子来说，在第二章，五旬节圣灵降临的那一段，就是显得很详细、很真实。又比方说保罗悔改的那一段，就是师《使徒行传》的第九章那点难道也不是很生动、很传神吗？还有就是师《使徒行传》的二十七章到二十八章。假到保罗被解送到罗马的旅程，在其中特曼的船遇难了。尽管把这一段描述呢很活泼、很详细，读起来呢令人感到到身临其境。这都是史徒性传生动的地方，也是伊巴历史书卷的本色。那么，历史书卷呢另一个特色就是一个选择性的记载，也就是说。摘要的记述，而不是每一件事情都记述。这个信星,星呢，在《使徒行传》中也是存在的。比方说，五旬节圣灵降临的时候，有几千人信主。那个过程中，彼得讲道呢，是在《使徒行传》中记载的很详细，很详细。那么第二章里面有一半都是彼得的讲道，但是呢。关于那些人受洗的情况，就冇记述到了。比如说，用井里还是点水里，在湖边还是在水池里面，这些我们都晓不得，因为圣经里面冇有提到。因为圣经只是《师徒行传》第二章四十一节说到，领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。所以，在这点关于受洗的方式和情况呢，只有这一句的记载。另外，在保罗的旅程中，他到过很多的地方传福音，有一些地方的传福音的情况记载的非常详细，但是另外一些地方可能就会轻描淡写。就比如说像《使徒行传》的十六章，讲保罗在菲立比传福音遭遇的一切。讲的多么详细生动，但是十七章在铁萨罗尼加的经过就简短的多了。还有书信中证明有哥罗星的教会是在保罗传道时期归信耶稣呢，可能是保罗的同伴在旅程上所做的结果，但是使徒行传却完全没提到。可见使徒行传这本历史书卷也不是每一件事情都记得那么详细呢。好了，那么关于历史书卷的特点，已经看过两个，就是描述生动，还有记载呢，选择性。那么最后一点呢，就是关于次序的问题。在次序的问题上，《史徒行传》跟别人的历史书有点不同，《史徒行传》是相当注重事件的次序呢。根据《路加福音》的第一章表示。《路家福音》第一章三到四节，那点说道：“这些事我既从起头都详细考察了，就定义要按的次序写给你们，使你晓得所学之道都是确实呢。路家是按的次序呢，把事情写下来。这样一来，《使徒行传》对初期教会呢发展经过。就能够提供时间方面的线索和资料了。我们不但读到其中的情节，还可以晓得事情的次序。精微耶和花是智慧的开端，认识智善者便是聪明。正言，久占世界。人间学道篇，与你一起学习圣经的话语，开启智慧人生。作为一本独特的、新约的历史书卷呢，《使徒行传》的重要性是毋庸置疑的。里面有教会的真理、教会的经验，也有圣灵活泼的工作，有最基本的福音的讲道，还有耶稣基督大使命的实现。或深刻的相信，一个活的教会一定会有《使徒行传》的教会的经历。一个认真的基督徒也必然会从《使徒行传》中找出教会大行的路线。因此，弟兄姊妹应该把师爪卡《使徒行传》看作为非读不可的书。没读过呢，要马上来读了；读过了呢，也要一再的读，务必把宝贵的真理呢都发挥出来。那么，如何来读《使徒行传》呢？接下来，让我们来看看《史图行传》的研读方法。我所鼓励的研读方法不外乎是以前介绍过的三种，也就是按卷改经、分段读经，还有专题查经这三个。这些方法都是曾经详细介绍过的，现在再来提一提。按卷查经呢，就是。整本《使徒行传》一口气的来读，对于从来没读过的《使徒行传》的人来说呢，一口气的读可以帮助你得到一个整体的概念。那么长的一卷书，如果从来没读过的话，就一定要从头到尾的来速读一遍，做全卷的观察，不要那么快就进入分段研究的该段。已经熟识《使徒行传》的人。也一样可以整卷的读，整卷的读能够帮助你看到整卷书的主题和整卷书的结构。如果我问你《史徒行传》这本书的主题是哪样，你更能给我一些答案、啊、呢？又或者说《史徒行传》的结构又如何呢？你能够从这二十八章的圣经里面分段来划分出来吗？如果还不难的话，那么就要考虑找个时间做一次案、啊、卷的研读，把整本的《使徒行传》参考一遍，找出它的主题，并且为这二十八章的圣经呢做一个分段的大纲。《使徒行传》整卷书的主题，从较为明显的角度来看，就是教会的诞生、教会的增扎，还有教会的扩散。换句话说，《使徒行传》是从教会的发展为主题；从另一个角度来看呢，传福音的工作和基督福音的使命也是《使徒行传》的主题。其实，教会的发展跟福音的广传是分不开呢。所以，师转《使徒行传》的主题一方面可以说是教会的扩展，同时呢，也可以说是福音的传开。或者说，都是基督呢使命的世界。这是一二二一呢，所以呢，还有比较隐藏，但是也非常重要的主题，譬如说，圣灵的工作，这也是《使徒行传》的一个主题。从五旬节圣灵降临开始，一直到师徒性的料《使徒行传》的末了，圣灵都在打打重要的角色。因此，有人喜欢把《使徒行传》呢称为“圣灵行传”，这个别号也是蛮有意思呢。至于分段呢，也是有好几种反方法。你可以用人物来做分段。那么呢，《使徒行传》的前半部分是以彼得为首的使徒做主角，那么十三章开始呢后半部分则是以保罗。我一般在外班传福音的弟兄为主角呢。前半部和后半部，可以请你在按卷读经的时候，再详细的分成更小的段落。但是，其实还有别的分段方法，比方说以地区来作为分段也是合理的。使徒行传一章八节，早已把福音传开的地理形式来讲明。一章八节，耶稣说：“当圣灵降临在你身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷确、犹大全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。”在这一节的大前提下，使徒行传以后的各个章节都顺次序记述了福音和教会在各地的行事。因此。一章到七章讲耶路撒冷教会的开始，八章到十一章的第十八节是讲到撒玛利亚和犹太附近各地的工作。接下来呢，十一章的十八节一直到二十一章都是保罗在外邦地区中传教的记录。最后，第二十一到二十八章。则是保罗被囚，福音传到罗马。你会觉得《使徒行传》是一本与地理有关的书籍。如果能够一边读一边看地图，那么你的领上就会比较明白和实在。以上提到呢，就是一些按卷读经得到的主题，还有分段的方式。我讲的比较简略，让你自己在读的时候呢。可以更详细的来研究。好了，那么另外一个读的方法呢，也就是分段的来读了。这个方法以前曾经详细的介绍过，我还告诉了你一个叫做“炉火”的方法，来帮助我们在看一段经文中发掘内容。我希望呢，你能够还记得这个方法，还有懂得使用这个方法。以至于呢，性转的情况《师徒行传》的经文该如何找出分段查经的资料呢？这都有两个提议。第一个是在那些叙述的特别生动活泼的段落里面找分段读经的资料。我刚刚说了，《师徒行传》有不少呢，片段是写的很详细呢。比方说在第二章的五旬节圣灵降临。第九章呢，保罗悔改，还有第二十七到二十八章呢，大风浪，保罗被赶送到罗马路上的遇险，这些的片段都可以成为按段查经的范围。你可以试试为自己选一个段落做分段的查考。那么另一个方法就是从性转《使徒行传》全卷的大纲找出一个一个连续的段落。然后呢，就可以做续段的查考。那么经过一段时间之后，就可以对整本书的各段都有深入的认识，还有心得，这是很有意思呢。那么还有一个读的方法，就是专题查经，也是以前详细介绍过的。不过从前讲呢是整本圣经中的专题查经，现在则要讲呢是使徒行传当中本身的专题查经。比方说，《使徒行传》中善灵的带领，这就是一个很实际也很合适信徒来参考呢。那么又比方说，福音的拦阻，就是《使徒行传》里面多处都可以看到福音被传开时候遇到的拦阻。如果能把这些经文呢都归纳起来，从整本的师徒来卡《使徒行传》来看。那么，了解福音的人所遇到的这些拦阻，关于这个题目呢，也有很实际可以启发的地方。所以，拿到《使徒行传》这本书，我们可以围绕各种题目来做归纳和查经，就是专题查经的方式。其中有关方法的步骤和细节，以前我们也来讲过了。那么现在就不再重复。还要提醒的一点就是，人物式的场景也是专题式的场景的一种。《史图行传》里面有不少值得我们认识的人物，用人物式的场景方法来研读《史图行传》也是很好的。若不是你的。最后来讲讲书信的研读。新用的书信一共有二十一封，按篇幅来说，大概是整本新约的不到一半。其中排在前面的十四本书信就是保罗的书信了。后面的雅各书、彼得前书、约翰一二、啊、三书和犹大书，则是其他的使徒雅各、彼得。约翰、犹大所写呢？保罗书信中有好几封都是写给使徒行传中所提过的教会。比方哥林多前、后书是写给哥林多教会呢？这是使徒行传的十八章曾经介绍过。加拉太书就是写给加拉太的教会，这个就包括小亚细亚的安提奥，以过年。特比、路斯的都是保罗的第一次布道旅程中所到的地方，还有以弗所书、腓立比书、提撒罗尼加前后书，甚至还有罗马书等等。这些书的名字呢，都是地名，而且都可以在使徒行传的历史中找到这些地方教会的起源。那么，这些以各个地名为书名的保罗书信，大可以从《使徒行传》中找出一些有关的经文作为背景的资料。这就好比旧约的先知书和历史书的关系。历史书提供呢是先知书的背景，而先知书则是历史书中所产生的著作。因此，在历史书中往往可以找到一些先知书的背景。在《师徒行传》中，也往往可以找到一些关于书信的背景。那么，研读书信就免不了也要研读《师徒行传》了。那么，书信是如何去研究呢？有哪样主要的方法还没有呢？基本的方法其实还是差不多呢，就是按卷呢，分段呢。如果要数度熟读各卷书信，总是要花上足够的时间把国卷都能读完，又把国卷分段详读，盼望你在阅读上的话语的时候呢，有恒心、有毅力，并且得到圣灵的帮助，一边读一边会感到满足和快乐，晓得今晚对你的知识，又体会上的话语的力量，把真理来行出来，书信。有长的书型也有短的书型，最短的只有一章，就是像《废帝笔书》、《约翰二书》、《约翰三书》，还有《犹大书》。整卷书也只就一章，那么就不必操心做分段的抄经了，因为整卷书都只是一个段落罢了。按、啊、卷抄考就等于是分段的抄考。那么，在这个方面呢，就请你使用我过去介绍过的“如何”的方法，也就是六个为哪样的方法，来处理这些短的书信，把它意思呢读完。有一些不长也不短的书信，全卷大概是三到六章，从《加拉太书》开始，一直到《约翰一书》，大部分的书信都是属于这一类，不算长也不算短呢。三章到六章的书信，我觉得这个长度的书信最好做的是全卷的阅读，也就是案卷的来度，找出每卷的背景、新的主题、特色、大纲等等。如果你是对案卷场景的差不够熟悉的话，那么最好是找出这些中等长度三到六章的书信来做练习。那些长长的书信，如果说整卷的读呢，吸收就会比较困难。但是三到六张这个长度的书信呢，要整卷的读就不是那么困难，可以作为你练习、帮助你熟悉按卷查经技巧的方法,法，增加你呢查经和技巧。有关按卷查经的方法,法呢，在过去也是详细的解释过，现在也就不讲了。只是提示你在阅读国卷书信的时候，用哪种反方法最好。好了，讲到长的书信呢，有罗马书，一共是有十六章；，还有哥林多前书也是十六章；，还有哥林多后书、希伯来书都是十三章。这四卷比较长的书信，我觉得也是很值得在速读以后做分段查考呢。那么国卷书有国卷书的特点，本来不能一概而论，但是一般呢，总是可以把十多章的经文分段较为短的地方。分段的处理就是分段抄经了。比方说《郭林多切书》分段以后，就成为一段一段有鲜明主题的经文。比如第一章是不要结党，第二章。就是属灵的智慧。第三章就是讲到与神同工，第四章是神的管家，第五章说不可淫乱，第六章说不可争辩，第七章则是指婚姻的问题，第八章是关于祭偶像之物的问题，如此呢类推。那么每一段都可以是鲜明的成为独立的场景范围。我刚才说的章节也是概可性的，详细的分段你可以自己再去找，但是也不要忘记段与段落之间也有一定的联系性。像《罗马书》是一部结构严谨的书，除了分段研读，也不要忘记要全卷的来读。才能够领受上座寺呢全面的战力。好了，那么我们今天的时间也差不多了，下期再会，月山赐福给你。